0: estamos juntos en esto. Queridos amigos, estamos hoy eh, un día más haciendo un, una charla, una charla testimonio con un amigo muy especial, Diego, que vive cerca de Valencia y eh, que nos va a hablar de, de superación. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, Rafael. Es un placer.
0: <risa> Nosotros co- contactamos por por email uh-huh. eh, tú me contaste un poco tu historia, tu historia y dijimos, venga, Vamos a hacer un, un testimonio de estos que yo hago y además tú, eh, Diego, eres profesor de secundaria.
1: Sí, he sido profesor durante muchos años, me acaban de jubilar ahora.
0: Por me acaban fecha. de jubilar.
1: Una comentaria.
0: Que mucha gente se pone muy contenta con la jubilación.
1: Bueno, en mi caso, mi, mi trabajo me encantaba, ah. me, me alegró, pero bueno, ah. es una cosa que, que sobrevino y, y hay que aceptarla, es lo que hay, pero sí he sido profesor siempre.
0: Vale. Pues, eh, Diego, cuéntanos tu historia. ¿Qué, ¿Qué te sucedió a ti?
1: Pues yo tengo esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurodegenerativa de origen auto- autoinmune. La explico rapidito para, que, para no aburrir. Lo que pasa aquí, bueno, se diagnostica normalmente en fases en la edad adulta, pero al principio de la edad adulta, cuando comienzan todos tus planes de vida, te, te echas pareja y tal, lo que la hace más complicado todavía. Y, y en esta enfermedad lo que pasa es que el sistema inmune te ataca por error a una parte del sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula, produce lesiones que producen unos síntomas y casi siempre en esta enfermedad, que, aunque hay varios tipos, funciona por brotes. Te da el brote, tienes los síntomas agudos, te dura un tiempo, te recuperas, ¿no? Entonces, pues tengo esta enfermedad a 17, 18 años.
0: Sí. Te la, la claro, vino pasado, más o menos, si sí. ahora tienes 40, pues te empezó a los 20 y pico.
1: Bueno, de hecho fue el día de mi cumpleaños cuando me dio el primer brote, que no tenía ni idea de lo que era. Y sí, pues estuve muchos años, al principio por mi carácter a lo mejor, porque soy muy optimista y tal, no me siento muy mal y, la, y la, la supe llevar. Pero claro, es que en este, en este proceso de aceptación de algo tan, tan grave, tan gordo, eh, es una enfermedad neurodegenerativa que al final vas empeorando y pues, sí que paso a lo mejor una, una fase de, de crisis en la que tuve ansiedad, que no había tenido nunca, con 30 años más o menos, y es ahí cuando, cuando descubro tu, uno de tus libros, estaba un poco perdido y, claro, no sé si por, por la dificultad de la aceptación de la enfermedad. Y descubro uno de tus libros y, y empiezo uh-huh. a introducirme un poco en el mundo de, de la psicología. Me doy cuenta de que me ayuda, aunque la primera le- lectura me quedé un poco chafado. ¿eh? Uh-huh. Pero, pero bueno, lo advertías en tus libros, pero yo decía, joder, estoy jodido y, y me dice que esto no va a ser repentino. que no va, eh, ¿Para qué quiero un libro si no me cura? Pero bueno, luego a, me di cuenta de que me lo leo otra vez, me compro el otro tal voy leyendo, voy descubriendo y, y voy asimilando los conceptos, si no lo vas asimilando. Yo a lo mejor creía que leyéndome el libro me ponía bien. Y es lo que creen muchos de los que yo sí. recomiendo lecturas y se quedan, bueno, está muy bien, pero, pero no me ha ayudado tampoco. Y es que esos conceptos, si no los pones en práctica, sirve de poco.
0: Ah, hablaremos de esto, ¿eh? De la profundidad necesaria, si tú quieres transformarte de verdad y que esto funcione. Eh, la profundidad y la intensidad que le tienes que meter es muy importante. Pero se me ocurría una pregunta, eh, con lo que estabas explicando, eh, Diego, que es, eh, ¿qué síntomas tienes ahora?
1: Bueno, yo es que no he acabado de explicar esto, pero lo acabo de explicar en un momentito y te comento. Eh, En ese proceso, digamos, que yo supero ese, ese tiempo de crisis, pero la enfermedad sigue evolucionando y, de hecho, hace cinco años pasa a una fase más degenerativa, más discapacitante que se llama esclerosis múltiple secundaria progresiva, en la que los síntomas van empeorando sin brotes y van empeorando y no hay cura. Entonces, ese es el, el momento que, en el que estoy yo: es en, ese, en una secundaria progresiva, además muy agresiva. Quiero dejar claro, para si lo veo algún paciente de esclerosis múltiple, que cada paciente somos diferentes y de hecho, el tipo de esclerosis que tengo yo es agresivo. ¿vale? Sí. Yo conozco a muchos pacientes porque tenemos una asociación. Y, y yo soy de los que, digamos, peor está evolucionando. No significa que esto le vaya a pasar a cualquiera que lo escuche.
0: Exacto, ¿vale? que no se asusten, porque, bueno, tu caso es, eh, es, es más agresivo que otros. Hay otros que no lo son muchísimos, por lo tanto, no, no, que no se asusten, que nos estén escuchando. Por cierto, otro inciso pequeñito. ¿Cómo se llama vuestra asociación de la cual tú eres presidente?
1: Sí, pues es la Asociación de Esclerosis Múltiples de La Ribera. La Ribera ¿Ah? son unas comarcas que hay en el sur de Valencia. Vale. Creamos la asociación, pues, pues eso, para ayudar a, a los que tienen la enfermedad porque van muy perdidos. Y ah, acabo sí. de contestarte de la pregunta, perdona, que es que me sí. metió a hablar.
0: Y me yo hay... también te te, te desvío
1: Tú pregunta lo que necesites. A ver, eh, yo los síntomas que tengo ahora mismo, eh, es muy discapacitante porque se produce un... Con la esclerosis múltiples puede haber una variedad de síntomas bestial. Es bueno. la enfermedad mil claras, mil caras porque depende de si te ataca en un puntito de aquí, de la menuda... Pues produce unos síntomas diferentes. Yo ahora mismo lo que tengo es sobre todo espasticidad, que es una rigidez. Yo ahora mismo tengo la pierna aquí rígida como un palo. Y si tengo cuidado se me, y se me va, y se va extendiendo. O sea, esa espasticidad se va extendiendo a la otra pierna, se irá extendiendo a las manos, a los brazos, y al final eh, lo normal es que yo pase en una silla de ruedas y, y a lo mejor acabe en la cama, si eso no se detiene, va, sigue, sigue degenerando, digamos. O sea, el del cerebro tiene un daño ahí, que no se ha curado y que va haciendo que se produzca una atrofia cerebral que lleva unos síntomas discapacitantes asociados.
0: Oye, otra otra pequeña duda con lo que decías. ¿La ansiedad que tuviste eh, hace 10 años eh, era producto de la esclerosis múltiple o a consecuencia de que te estabas teniendo esta enfermedad y te entró la ansiedad?
1: No lo sé, no, no sabría vale. asociarlo directamente, pero bueno, a mí, me, no estaba bien. Yo no estaba bien, estaba muy nervioso como si me hubiera, me encanta el café ahora pero como se si hubiera tomado ocho cafés si no tuviera el control de mi vida, creo que puede ser, quizá, por, aunque yo fuera, creí, me creía fuerte emocionalmente, sin conocer unas herramientas que luego yo he sabido, conforme las he descubierto, que sí, yo mmm, aceptaba la enfermedad sin el saber de psicología. Decía, mira, me ha venido, hay que tirar para adelante, pero bueno, sí que es verdad que con la psicología cognitiva, toda esa serie de herramientas te refuerza mentalmente y te ayuda, te ayuda a sobrellevar mi situación personal actual, en cuanto a la enfermedad, es difícil. Es sí. Es verdad que tengo una familia maravillosa y unos hijos que me ayudan mucho, pero sé que me he preparado, digamos, desde que estuve mal con ansiedad lo superé, pero yo he seguido leyendo. Me he leído tus libros 40 veces. Eh, he leído Psicología Cognitiva, he leído el estoic- Sobre estoicismo, que es una sí. filosofía clásica práctica sí. que es base de la base de la psicología cognitiva Exacto. Que, tú, que tú enseñas. Y, y bueno, me estaba preparando porque sabía que podía llegar a esta situación y me está ayudando. Yo, yo estoy muy bien ahora. Físicamente no, pero mentalmente soy feliz, soy muy feliz.
0: wow qué bonito! Oye, eh, me encanta, me encanta que digas esto, Diego. Un, un inciso para los que nos estén oyendo es que efectivamente la psicología cognitiva que, que yo practico, que practicamos muchos, es en un 70% es filosofía estoica, que la recuperamos en su momento... Y, la, y, y nos estamos hemos aplicado a muerte como hacían los estoicos. Ellos también lo hacían a, a muerte, ¿no? Porque si no, no funciona. Oye, eh, Diego, ¿qué, qué cosas eh, han sido importantes? ¿Qué conceptos han sido importantes para ti?
1: es que son muchos. Voy a, voy a ir pensando. Pero, pero me ayuda continuamente en el día a día, ante situaciones duras, pues, pues me van viniendo. ¿eh? Pero es por la práctica. Yo llevo a lo mejor 10 años ya o sea, leyendo, asimilando y poniendo en práctica. Pues no sé, por ejemplo, es súper importante lo que decía Epicteto, de, de los estoicos, esto que él llamaba la dicotomía del control, creo que se llamaba así, sí. que era mm, solo preocuparme por lo que yo puedo cambiar. Por ejemplo, mi enfermedad no la puedo cambiar. Entonces, al final, la acepto, sin más, sé que está ahí, no puedo cambiarla y no pierdo energía. Luchando sí. contra ello, porque es, es una acabas agotado y no lo puedes cambiar. Intento cambiar... Eh, lo que puedo cambiar lo que sé que está en mi mano por ejemplo cómo me tomo las cosas cómo me tomo la enfermedad sí depende de mí
0: exacto
1: depende de mí es lo que intento yo con optimismo yo cada día me levanto alegre porque es un nuevo día es un regalo eh, yo podía, podía en lugar de levantarme yo no sé si el día siguiente voy a estar tieso como un palo y ya no me levanto no lo sé pero bueno es tomarte las cosas de otra manera asimilar las cosas y, y lo que depende de ti lo cambias y lo que no lo dejas y bueno, muchas más pero...
0: fíjate, fíjate que, eh, ¿qué opinas tú de esto? ¿sabes que eh, una una, mira es una cosa un poco bestia va, lo que voy a decir ahora entonces, para la psicología cognitiva es así, es bestia entonces eh, fíjate que yo muchas veces a los pacientes les enseño a que se digan a sí mismos todos los días hostias, pero me doy cuenta que tengo todo ya para petarla, para tener una vida extraordinaria, para disfrutar hoy de como, como si me hubiese tocado todas las loterías, como si tuviese 15 años y estuviese fuerte, lleno de energía para comerme el mundo. Ya lo tengo todo. ¿Me doy cuenta o no me doy cuenta? Entonces ellos aprenden a, primero, hacerse esa pregunta, la respuesta obligatoria. Sí, por supuesto que lo tengo. Y venga, vamos para allá. Y cualquier cosa que me diga lo contrario, que eso se llaman quejas... Cualquier cosa que me diga, al contrario, voy a demostrarme que no es verdad y no, no voy a permitirme creerme eso, por ejemplo, me duele la espalda, mi trabajo es un asco, eh, mi mujer debería ser otra, eh, eh, yo debería ser más guapo, eh, mi vecino de, no lo soporto, o sea, todas esas quejas fuera, son minucias, olvídalas, frente a las oportunidades que tienes. Tiene, tiene que ver con eso, ¿no?, lo que lo que tú has hecho.
1: Totalmente, totalmente. Sí, pero es eso, es, es difícil, parece parece obvio. Pero al final yo me acuerdo cómo era antes, aunque yo tenía un carácter alegre, positivo. Pero sí que es verdad que siempre tienes alguna preocupación, tienes en cuenta lo que piensan sobre ti. Eso. La, la verdad que ahora, para mí la felicidad es, a ver, es una cosa que los, los filósofos, todos los filósofos o la mayoría de la historia han investigado sobre la felicidad. Y no voy a decir yo qué es la felicidad, yo puedo decir que es para mí. Exacto. Yo para mí la felicidad es como seguir un camino, eh, bueno, pensar en unos valores que para mí son importantes, por ejemplo, intentar ser buena persona, buen padre, ayudar a los demás, eh, no hacer caso de lo que piensen los demás, bueno, seguir con unos valores y no tener miedos. Tu, tu último libro, que es Sin Miedo, me parece fantástico para los que tienen problemas de ansiedad y de todo, eh, pues no tener miedo, es que, es que el miedo al final te atenaza y no te deja ser feliz, totalmente no te deja. Esos son, digamos, mis truquitos para... Soy feliz y creo que es por eso también. ¿no? Seguir.
0: Oye, Diego, y tú, claro, una pregunta que se me ocurre ahora. ¿eh? Claro, ahora tenéis esta asociación, que seguro que hacéis un trabajo maravilloso. Y se me, se me, se me ocurre, ¿eh? ¿tú les enseñas a la gente algo de psicología cognitiva? Yo, yo creo que esa es la respuesta. ¿Qué? Yo creo que la respuesta es que sí.
1: No, pero no, no, no directamente, a ver. Porque no me considero ni capacitado ni soy un psicólogo. Yo a lo mejor les puedo contar mi experiencia. Les recomiendo, les recomiendo libros de los que tenemos. Tenemos una biblioteca con libros y, y los de Santandreu son los primeros que recomiendo porque es que además son súper entretenidos. Te enseña psicología de una manera amena. Mí, a mí no me gusta releer libros, pero los únicos creo que he releído son los tuyos porque es que son amenos y te enseña mucho. Te enseña mucho de psicología. Entonces, Sí que lo recomiendo siempre. Aunque tenemos acuerdos con psicólogos, eh, hay que ir al psicólogo cuando lo necesitas. Me parece genial. Pero bueno, el, el libro es un psicólogo que te acompaña. Yo tenía a Santandergo aquí conmigo. Yo te conocía ya. Tú no me conocías, pero, entonces, pero yo te me ayudabas con, con esto. Qué
0: bueno. Qué maravilla. Oye, ¿qué le dirías, eh, Diego, qué le dirías a, la, a, a una persona que, que... A mí me pasó, eh, siendo joven, eh, que empiezas a quejarte de todo en tu vida yo recuerdo que cuando tenía eh, yo qué sé eran 26 años creo no entré una derrota y de quejarme de todo no que si mi trabajo que si estaba fíjate eh, me entraba la idea de que si estaba fracasando laboralmente si sí, acababa de empezar a trabajar pero bueno eh, pero claro ahí te, te castigas que no veas no hay límite en esa tontería no entonces esto me quejaba de mi novia de aquel momento de, la, de Barcelona que estaba sucia, de, de todo. O sea, no se salvaba nadie, ni yo mismo, ¿sabes? Y claro, tenía ansiedad, en un momento dado ya tenía ansiedad, porque claro, o sea, con ese, ese disgusto y esa presión con la que yo vivía, eh, pues claro, me provoca ansiedad. A ver, una persona así, un chaval joven, por ejemplo, que se está quejando de no sé qué, eh, que, está, que no está siendo feliz en esos momentos, ¿qué le dirías tú?
1: Bueno, yo, yo cuando tenía alumnos, de hecho, sobre todo en los últimos años, me preocupaba menos de, de enseñar el currículum, que también lo hacía, claro. pero siempre les hacía una... Les pegaba la, la chapa, les hacía una charla. Mm. Sí, porque se quejan mucho también. Todos nos quejamos y sobre todo en la adolescencia se quejaban sin parar. Y es, que, es que es verdad, es que si te quejas no te ayuda. Al final tienes que buscar lo que te ayude. Es que no es engañarte, no es engañarte, pero es que la queja al final es un círculo vicioso que va más... Acabas quejándote de todo y amargándote por todo. Y la vida es una maravilla y cuando estás fastidiado, que es una pena que te haya que pasar algo así, ¿vale? Un cáncer, una querosis múltiple, pero te despierta. Te despierta y valoras todo muchísimo más. Entonces, yo lo que les diría es eso. Yo, además, el hecho de verme a mí, yo los últimos años que iba al instituto, iba arrastrando la pierna, me costaba horrores. Eso lo sabía yo. Y, pero yo creo que ellos verme fastidiado y decir, mira, mira este, el Diego, viene aquí a darnos clase, que va que no puede andar, y encima no, nos dice que la vida es, es la hostia, que tienen que, que no se quejen pues sí claro. sí lo va hacer porque a ver es una cosa ayudar a los demás de hecho es uno de los valores que son muy importantes para mí porque no claro. cuesta nada igual que cuando me, me dijiste que si quería dar el testimonio uh-huh. pues su placer hablar contigo y, y si puedo ayudar a alguien mucho mejor
0: claro oye eh, eh, sabes que nosotros muchas veces yo, yo llevo mucho tiempo intentando eh, expresar algo que a mí me costó un poco aprender ¿eh? pero que cambió mi vida que es que necesitamos muy poco para para disfrutar como enanos de la vida y, sí. y, y yo creo que esto es clave incluso yo recuerdo que sobre todo al principio que yo decía mucho ¿no? en, en conferencias en charlas solo necesitamos el agua y la comida si más o menos eso lo puedes conseguir pues ya, ya la, la vas a petar pero bien de hecho decía ni siquiera salud completa porque además, eso prácticamente no lo tiene nadie. De hecho, no lo tiene nadie. A partir de cierta edad, eh, eso no existe y, y no pasa nada. Pero eh, tú lo has comprobado esto, ¿verdad, Diego?
1: Está claro, sí, sí. De hecho, mira, hay una, en un libro tuyo, que ahora no recuerdo en cuál, hablabas de una experiencia muy heavy, eh, futurible, hipotética, en la que tú decías que, que gracias a la psicología cognitiva sabías que podías estar bien en cualquier situación. No sé si había... Era algo así como que incluso, no sé si era en una habitación o paralizado o algo así, incluso se sí. podía ser feliz. Y esa visualización negativa, digamos, eso yo lo he hecho muchas veces y decir, mira, voy empeorando, sé dónde puedo llegar, ¿vale? Yo, Rafael, sé que puedo ir a una silla, a la cama y acabar paralizado, sé, uh-huh. pero también sé que aún así sería feliz. Porque podría escuchar a mis hijos y si me quedo sordo, pues podría pensar. Es decir, yo el poder de la mente, que al final es lo que te hace la si te, te llena, es brutal, es brutal. Yo físicamente puedo acabar hecho una planta, pero mentalmente yo, no, yo nunca estoy de acuerdo con lo de la eutanasia, los que quieran hacerlo, pero yo creo que amo tanto la vida, sí. que no, no lo haría. Y además es que sería feliz, así, espero no llegar. Pero si llego, yo sé que, que valdría la pena cada día.
0: Mira, yo tengo un, un maravilloso otro amigo... Eh, un maravilloso amigo eh, que se llama José Robles, desde aquí le enviamos un un abrazo, en el último último año José y yo nos hemos hecho muy amigos, eh, porque nos escribimos así Whatsapps, así todos los días prácticamente, y y él tiene ELA y y está en un estadio que no se puede mover. Mira, José es de las personas más felices, chispeantes, divertidas, eh, optimistas, Eh, alegres, ayudadoras generosas, etcétera que he conocido nunca o sea, es la bomba Eh, es la bomba constante es un crack total y ahí lo tienes Eh, es decir, esto yo lo veo tantas, tengo la suerte de verlo, porque por mi trabajo puedo conocer un montón de ejemplos que son pruebas vivas de que necesitamos muy poco, para mí tengo esa fortuna de tener esas lecciones Constantemente, ¿no? Prácticamente Entonces es una cosa maravillosa Entonces yo lo sé que, y, 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 y todos lo podemos saber Además, luego está Diego, estarás de acuerdo conmigo Porque tú como profesor, como persona Lo habrás visto Lo contrario Es decir, que podemos tenerlo todo Juventud, dinero, belleza Habilidades eh, Yo quiero no ser sé, Y estar en el top Del top del amargamiento Psicológico, como, como si estuvieses en la tercera guerra mundial, no lo siguiente. O sea, todo el es tiempo. Así.
1: ¿eh? Es así, totalmente. De hecho, para mí los referentes son muy importantes. En tus libros ha, ha hablar de referente, un, que era Steve Hawking, para ti. Sí. Yo conozco pacientes con él que son mucho más referentes para mí. Wow. Tengo dos amigos con él. Eh, uno no está tan mal, lo lleva, quiero decir, la evolución. De hecho, yo evoluciono peor que él y me alegro mucho de que sea así. Y hay otro que, que ha evolucionado muy rápido y, y no puede ni sonreír ya, y no puede casi mover los ojos. Y el tío es un ejemplo por eso, porque cuando te hablan, cuando, a ver, por ejemplo, en el mundo de la esclerosis múltiple hay muchos eh, influencers, digamos, que, te, que son deportistas y, y, y a muchos los pueden animar, pero otros dirán, tú que me estás dando una lección si yo estoy aquí en la cama, pero cuando ves a alguien mal, por ejemplo, mis amigos con él yo lo veo y digo... Pff, yo puedo caminar con la muleta todavía, puedo, claro. no, no tengo derecho a quejarme de nada. Son un y una ayuda, es verdad.
0: Son súper cracks, son súper cracks. Y está todo en la cabeza realmente. Tanto eh, la abundancia como la queja, ambas cosas están en la cabeza por igual. Y bueno, si, si quieres eh, implantar en tu vida la creencia de la carencia, tranquilo que eso va a funcionar bien, funciona rápido. Y lo contrario también. Lo que pasa es que es verdad que antes hemos dicho una cosa que yo creo que puede ser muy central, muy importante. Es que cuando uno se acerca a, a ese trabajo de, de, de cincelarse la mente, eh, lo tienes que hacer con intensidad y decisión. ¿Verdad que sí? Tú antes me comentabas que habías, la primera vez que leíste mis libros no O algún libro mío dijiste, bueno, ¿esto, esto qué es?
1: Claro, claro. claro no, no, yo empecé a leerlo y me parecía bonito en el PDF. Me lo compré, me lo leí, pero yo esperaba mientras que me lo leía. Digo, lo acabo y esto se va. Esto se va. Yo ya soy, no es tan fácil, ojalá que fuera tan milagroso, pero si tú no, no, no asimilas esos conceptos y los pones en práctica... Luego es verdad que con el tiempo yo todos los días lo pongo en práctica. Exacto. Me caigo a menudo, por ejemplo, claro. y me levanto y estoy poniéndolo en práctica. Esto no pasa nada para arriba. Que no. O salgo a la calle con, con la motito esta de movilidad reducida. A ver, soy un tío joven. Es, es verdad, la gente me mira y podría decir, guau, no salgo porque me da vergüenza. Pues no, estoy aplicando, me da igual lo que piensen, que soy sí. feliz. Pero claro, lo vas aplicando todo el día. Yo no me doy cuenta, pero todo el día lo vas aplicando.
0: Oye, Diego, ¿y, ¿y a ti te ha pasado también esta experiencia que a mí me ha pasado? Que una vez te metes en esto a tope, encuentras los frutos de, de vivir así, es que te das cuenta que es un trabajo para toda la vida, en realidad. Porque siempre puedes llegar más lejos, siempre hay otras cosas que no habías caído, ¿no? Siempre, verdad que sí, esto es muy bonito también. Porque sí. dices, cosas es que bien, tengo este proyecto para toda la vida, ¿no?
1: Bueno, yo voy aprendiendo, intento leer el tiempo que puedo, el tiempo que tengo, porque tengo tres niños pequeños... Pero bueno, sí, sí, siempre voy leyendo. Voy leyendo sobre psicología, sobre filosofía y voy aprendiendo.
0: Ahora Entonces, estás leyendo pues, estoicos, ¿verdad?
1: Sí, me, sí, bueno, la psicología. Es que he leído de psicología cognitiva, he leído mucho y quería re- descubrir cosas nuevas y he descubierto el estoicismo y que ahora está tan de moda. Yo llevo ya unos años conociéndolo, que básicamente es, es, es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Sí. Pero bueno, claro, al tener muchos autores, está Marco Aurelio, Seneca y Epicteto, son los más conocidos, pero hay mucha, muchos, digamos, ensayos sí. sobre el estoicismo. Entonces, me puedo leer a los clásicos, me puedo leer los ensayos y aprendo, disfruto. Y, y claro, pues eso, que, que no voy a parar mientras pueda. Es una cosa...
0: Qué bueno. Oye, pues se me ocurre, muchas gracias por tu testimonio, y estamos acabando. Oye, se me ocurre, eh, Diego, que si queréis algún día, en una reunión que hagáis de vuestra asociación... Eh, podemos hacer alguna charla o algo así, ¿verdad?
1: Pues me encantaría, yo de hecho lo había pensado alguna vez, pero yo digo, Santander, uno tiene tiempo porque tú eres un máquina, estás siempre en todos lados, de hecho, de de psicólogos, divulgadores, tú eres un divulgador bestial y y sé sé cómo te mueves, de hecho eh, muchas veces he escrito en Facebook sobre ti, algunas veces cómo me has ayudado y había pensado lo de la asociación, porque digo, a la gente le ayudaría un montón.
0: Esto hay que hacerlo ya, me encantará pues... Piensa que, que el, el principal beneficiado soy yo, soy yo.
1: Sí, pero sé que tienes poco tiempo y por eso no te había, nunca te había dicho nada.
0: Pues sí, sí, ahora cuando acabemos lo organizamos. Y oye, pues Diego, eh, te mando un abrazo enorme y muchas gracias por tus sabias palabras, por tu trabajo, tu testimonio de trabajo y, y de comunicar al mundo que, bueno, que esto se puede trabajar.
1: Sí, no. muchísimas gracias a ti, ha sido de verdad un placer, ojalá que pueda ayudar a alguien. Y para mí, ya te digo, ha sido una gozada hablar contigo, Rafael. Un abrazo, amigo. Un abrazo muy fuerte. Gracias.